0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Und heute, Leute, kann ich euch sagen, ich bin schon fertig, bevor ich hier angefangen habe. Ich bin äh, wirklich, wirklich, ähm, wie sagt man, äh, ich habe Overkill im Kopf, weil ich bin heute zu Besuch bei den Speeding Scientists und mir zu Gast heute ist der Christoph, richtig? Ja, genau. Christoph Blendowski,
1: ehemaliger Gruppenleiter für Chassis und Aerodynamik bei den Speeding Scientists Siegen. Ja,
0: ihr, ihr versteht wird Wo, 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 wo ist der Gruppenleader? Ja, genau. ja, wir sind hier im Prinzip an der Uni Siegen gerade und machen für euch einen Podcast über die Jungs, die Formula Student fahren. Christoph, mal zusammengefasst. Weil Leute, ich war eben gerade die Jungs in ihrer Werkstatt besuchen. Ich war eine Stunde da und ich habe schon echt einen Kollaps gekriegt, weil es ist super geil, super viel Info. Und vielleicht entwickelt sich hier im Laufe des Podcasts, wir haben da so eine Idee, wir werden euch das mal nachher präsentieren. Vielleicht habt ihr Bock darauf, weil heute schneiden wir das Ganze mal grob an, Christoph, oder? Ja, ich denke. Also so grob, wie wir es hinkriegen, weil der Christoph habe ich auch schon festgestellt, ich musste ihn schon mehrfach bremsen. Ich sage so, sei ich still, <lacht> ja. ich will das gleich im Podcast hören. Ähm, was ist die Formula Student? Wie kann man das mit fünf Sätzen beschreiben? Ja, ganz grob
1: gesagt, die Standardfloskel ist, die Formula Student ja, ist quasi ein internationaler Konstruktionswettbewerb, an dem einfach viele verschiedene Hochschulen, Universitäten aus der ganzen Welt eben teilnehmen. Ziel ist es, jedes Jahr ein komplett neues Rennfahrzeug selbst zu entwickeln, zu fertigen und natürlich dann auch anzutreten auf verschiedenen Events, auf den Rennstrecken dieser Welt.
0: Ja, unter anderem Hockenheimring, Hungaroring, Red Bull Ring, was man so kennt. Krass, ja. Und ich hatte echt wirklich, als ich, bevor ich zu euch kam, und ich hatte mit dem Philipp, äh, liebe Grüße gehen erstmal raus ans ganze Team. Der Christoph ist erstmal jetzt generell stellvertretend fürs ganze Team hier. Wer ist alles erstmal ein Member von eurem Team? Uff, Ja, das sind einige.
1: Also die aktuellen Gruppenleiter, das
0: also sind alle Studenten hier, mhm. Uni natürlich. Dann man, und, fühlen sich alle mal gegrüßt und genau, Philipp, der den Kontakt hier hergestellt hat, auf jeden Fall, nochmal ein extra Gruß raus. <lacht> <lacht> ähm, es ist, wie gesagt, also ich, ich kam zu euch und ich muss sagen, ich habe echt nicht viel, also was heißt nicht viel erwartet, will ich jetzt nicht sagen, ne? aber ich wurde echt überrascht von diesem dieser, dieser Größe, die dieses ganze Konstrukt vom Müller Student hat. Weil, warum ist das so unbekannt? Kann, kann man sich das erklären? Ja, so richtig, also ich habe es auch schon von mehreren Leuten gehört, so richtig wissen, ja, tut es tut's keiner. Also hm. es,
1: ist, es ist einfach ein gigantisches Ding mittlerweile, wo wirklich die gesamte Automobilindustrie auch involviert ist. Und Zurück, auch darüber oder? hinaus tatsächlich, ja. es gibt immer mal wieder ein paar Beiträge, so in den Lokalzeiten, die man so kennt von den Öffis, aber äh, so so bekannt wie zum Beispiel die Formel E ist es halt einfach nicht. Und ich denke, das liegt einfach daran, dass es halt hauptsächlich Studenten sind, die das in ihrer Freizeit machen. Vielleicht mhm. ist das so die Sache, weshalb viele das
0: übersehen, ja. So, 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 so unernst vielleicht auch genommen wird, wie ich, nehme ich, ich da jetzt nicht aus, raus, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ihr auf dem Level das betreibt, was ich heute da gesehen habe, einfach an Technik, äh, Elektrotechnik, ähm, Teambusiness und ihr führt das Ganze, also euer Team äh, heißt, wir haben es am Anfang jetzt gesagt, wie nochmal? Speeding Scientist Siegen. Kurz, genau. Kurz S3 Racing, Genau. genau. Ja. S3 Racing auf Instagram, S3-Racing, äh, ne? Ja,
1: fast, S3 Racing-Team. Ach so, okay, <lacht> gut. Ja.
0: Ähm, äh, da könnt ihr auch ein bisschen euch einen Einblick jetzt verschaffen, wenn ihr Lust habt, das mal zu sehen, weil da sieht man auch mal eure Autos, weil ich habe bewusst tatsächlich vorher nicht reingeguckt, damit ich mich überraschen lasse, wie die Autos aussehen. Ich habe mir das wirklich, wie habe ich eben noch gesagt, wie eine kleine motorisierte Seifenkiste vorgestellt, so nicht anders. Äh, die ersten Modelle kommen noch so ein bisschen in so eine Richtung, aber genau, ja. schon weit weg von Unprofessionalität, muss man einfach sagen. Und hey, ich kann es mir bis, also jetzt eben, ich bin die ganze Zeit drüber nachdenken, warum das so unbekannt ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen auch eine Wahrnehmung, dass man sagt, hey, das sind Studenten und so. Aber ja, es sicher. ist ein Riesenkonstrukt. Wie oft sind denn so Events im Jahr überhaupt? Die sind eigentlich, es gibt da so eine Saisonzeit
1: quasi. Die Events an sich sind jetzt dieses Jahr oh, Ende Juli bis so Ende August rum, also einen guten Monat laufen die. Jedes Event dauert ungefähr eine Woche, ein bisschen drunter, und davon macht man, das also sind üblicherweise so sechs, sieben im, im Jahr, denke ich, so immer Daumen. Wenn man schon Lust hat, sich sehr
0: viel Zeit um die Ohren zu hauen, dann nimmt man so drei Events davon mit, zeitlich. Okay. Ähm, wir hatten ja eben gesagt, man muss es führen wie eine kleine Firma, so, ne, schon fast. Wie genau, viele Abteilungen ja. gibt es denn bei euch? Also, ah, oder, oder in welchem Team Genau, ja. Ja,
1: jetzt gerade gibt es so sechs, ich sag mal, Baugruppen dazu. Wir mhm. haben da natürlich Fahrwerk, Powertrain, also den Antriebsstrang schlichtweg, äh, Chassis und Aerodynamik zur Zeit noch zusammengefasst und eben auch die äh, ja, Elektrotechnik natürlich. Das sind so die technischen Baugruppen, die sich darum kümmern, dass das Auto auf die Straße kommt und am Ende auch fährt. Und dann gibt es natürlich noch die Wirtschaft, die sich eben, ja, wie es der Name schon sagt, eben auch um die finanziellen Belange kümmert, wie eben Sponsoren
0: ranholen und so weiter. Mhm. Ja. seid ihr Also ihr seid ja nicht nur komplett Sponsoren jetzt, ihr kriegt ja auch Mittel von der Uni, denke ich mal. Ne? Oder wie ist das? <lacht> ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Die Universität an
1: sich unterstützt uns tatsächlich gar nicht. Es ist tatsächlich eher die Fakultät 4, die technische Fakultät, die okay. uns da äh, etwas unter die Arme greift, eben auch mit unserer Werkstatt und so weiter. Mhm.
0: Aber ja, mittlerweile legen wir da schon ein bisschen Wert drauf, dass man das so darstellt tatsächlich ist auf jeden Fall mega krass. Also ich kann äh, alleine die der, der Grad an äh, wie soll ich sagen ähm, Technik, der dahinter steht in eurer Werkstatt, ne, die ihr da habt, ähm, sehr geil gelegen in so einer mitten in so einer Industriehalle seid ihr, ne? Ja also genau. Habt ihr das ja. so mittendrin. Ich habe eben noch gesagt, seid ist auch eine Mischung aus Tony Stark und äh, Big Bang Theory bei euch da. Und äh, das ist auch schon, alleine das haut einen weg, einfach, dass das nicht so, ja, mal irgendwie so ein Scheunenbau ist. Aber du hast gesagt, es gibt auch andere Teams, die haben wesentlich weniger zur Verfügung, ne?
1: Genau, also wir haben ein befreundetes Team. Ich meine, die haben nach 2019 aufgehört, leider, an der THM Mittelhessen. Die hatten wirklich nur eine kleine Werkstatt, also wirklich nur eine kleine Garage mit so einem kleinen Wagenheber für Motorräder in der Mitte. Und äh, direkt angeschlossen das kleine Büro. Und wir haben jetzt dieses Jahr auch ein paar andere Teams besucht. Das sind dann in Summe vielleicht ähnlich große Räumlichkeiten, aber am Ende des Tages sind die dann ein bisschen auseinandergelegen, zum Beispiel. Ja. Und äh, von daher, da sind wir schon ganz zufrieden Glück, mit dem, ne? was wir haben. Ja, das ist schon echt gut. Wie viele Teams gibt es in Deutschland? Äh, über 100. Also Ey, genauer was? kann ich es jetzt gar nicht sagen. Das ist völlig äh, verrückt irgendwie. Also man muss da auch immer unterscheiden. Es gibt ja verschiedene Klassen, da kommen wir gewiss gleich auch nochmal okay. zu. Aber äh, wenn man jetzt so die nach Ländern geht, sind so, ist so das Größte oder das, wo die meisten
0: Teams herkommen, ist schlichtweg Deutschland als ja, bekannter Ingenieurstandort natürlich auch. Ach, ja gut, klar. Ja, so, okay, verstehe, verstehe. Weil ich, hätte jetzt, ich hatte jetzt gerade eben noch gedacht, dass du vielleicht sogar sagst, es gibt weltweit 100 Teams, was selbst auch schon irgendwie ja, das viel
1: wäre. Ja, weltweit im elektrischen Bereich sind es deutlich über 200 mittlerweile mhm. und im, zählt man Verbrenner dazu, dann sind wir wahrscheinlich beim Doppelten etwas
0: drüber, die weltweit unterwegs sind. Der Witz ist auch, sprechen wir es ja gerade direkt mal an, du sagst äh, Verbrenner und Elektro. Äh, bis, seit wann macht ihr keinen Verbrenner mehr? Ja, wir haben
1: ja vielleicht kurz ganz vorne angefangen. Uns gibt es seit 2008 ja, und 2009 dann das erste Auto gebaut. Damals, äh, ja, das war das 600 Kubik aus einer Yamaha. Mhm. Und mit dem ersten Auto auch direkt dann den Best Newcomer Award am Hockenheimring gewonnen. Und oh ja. das war natürlich für uns dann auch so das Ziel, damals für die Gründungsmitglieder. Und äh, eben 2010 haben wir dann schon das Ziel gehabt, elektrisch zu bauen. Das hat dann allerdings zeitlich nicht mehr hingehauen, dann haben wir halt den Neuner leider teilweise auseinandernehmen müssen, um den Zehner auf die Straße zu bringen, konnten dann damit aber auch wieder antreten. Und ja, das war dann auch schon das letzte
0: Jahr, wo wir Verbrenner gefahren sind. Ganz kurz, Christoph, wie alt bist du jetzt? Ich bin 23. Das heißt, du hast vor zehn Jahren da schon. Oder, oder also ne, vor zehn Jahren hast du noch nicht da mitgebaut, nein, nein. sondern das, äh, das wäre Du bist ein bisschen jetzt wie lange dabei? Ich bin seit Ende 2017 dabei. Ja, und genau. äh, mir hat man gesagt, hier der Christoph ist ja vom alten Eisen. Ja, <lacht> mehr oder weniger, genau, ja. Also <lacht> okay. so vier Jahre ja, in der Form der Student aktiv muss man sein. Mal, genau, ja. Muss man sich mal reinziehen? Vor zehn Jahren hat noch kein Mensch über äh, Elektro. Technik im Automobil, also Elektroantrieb geredet. Und ja, kaum. Genau, das war noch gar kein großes
1: Thema. Das hat ja erst so mit der Dieselgeschichte dann wirklich angefangen, mit der Dieselaffäre. Ich weiß nicht, wann die war? 2017 rum? Kann das Boah, sein? Boah, ich wüsste so? jetzt auch nicht, aber ich glaube, so um den Dreh, irgendwas ja. So 2016, ja, kann sein. Das okay, ja. Ja. spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall, seitdem ist natürlich EV im gewöhnlichen Straßenbereich deutlich prägnanter geworden. Und
0: wir bauen tatsächlich in Siegen schon seit 2011 elektrisch. Ja, jedes Jahr. Muss man sich mal reinziehen. Also wie, wie weit ihr da schon hä, alleine. Aber gut, vielleicht ist es da auch ein Punkt, wie viel prozentual würdest du sagen bauen elektrisch äh, in den gesamten Formula Student Teams? Ja,
1: das war, bis vor kurzem waren es wahrscheinlich so 40 Prozent, die elektrisch unterwegs waren. Jetzt hm. hat die Formula Student Germany, was so der Dachverband des Ganzen ist, zumindest für Europa, äh, da sind wir seitdem, die haben jetzt gesagt, ja, Verbrenner wollen wir nicht mehr so lange mitmachen. Das ja, ist jetzt klar. mittlerweile auch soweit ich weiß, äh, müsste jetzt kommendes Jahr oder so das letzte sein. Ähm, oder vielleicht ist es auch jetzt schon, bin ich nicht gena genau im Thema, aber seitdem hat es jetzt so einen Umschwung gegeben, dass die meisten richtig starken Teams umgestiegen sind auf, äh, auch elektrisch. Elektrom. Und äh, genau, jetzt würde ich sagen, so, es geht langsam
0: 60, 40, also 60 elektrisch, 40 Verbrenner und das geht jetzt steigend Richtung elektrisch. Die fahren aber gleichzeitig, oder? Also das ist jetzt, äh, der Ver fahren die Verbrenner gleichzeitig, wenn ihr jetzt einen Contest habt, sagen wir mal einfach, mhm. fahren dann die Verbrenner gleichzeitig mit den E-Autos? Ähm, grundsätzlich fahren wir nie
1: Wheel to Wheel oder so. Ne? Also die Autos werden alle auf Zeit gemessen. Also wir fahren ah, relativ okay. kleine. Also wir fahren auch nie eine ganze Runde zum Beispiel, also Hungaroring oder eben auch Hockenheimring. Das würden die kleinen Autos wahrscheinlich gar nicht schaffen von der Ausdauer her. Äh, tatsächlich, also da würden sie schon bei der kurzen Strecke. Aber so die äh, längste Disziplin, die wir fahren, hat 21, 22 Kilometer mit einem Fahrerwechsel in der Mitte, die, das ist so die Königs, Königsdisziplin, Endurance heißt die. Mhm. Da geht es tatsächlich auch um die Effizienz des gesamten Fahrzeugs, die wird mitgemessen mhm. und das, da gibt es dann ganz tolle Formeln, wie sich das errechnet. Aber äh, grundsätzlich geht es da halt einfach nur darum, ins Ziel zu kommen, möglichst schnell logischerweise. Mhm. Und da ist dann eben die Sache, wenn man nur 22 Kilometer fahren muss, legt man Akku natürlich auf
0: 23 aus <lacht> und äh, dementsprechend ist die Reichweite natürlich begrenzt. Ah, okay. Also ihr fahrt gar nicht jetzt, ne, für alle Leute, die sich vorgestellt haben, dass ihr euch da äh, DTM-technisch äh, ja, die, die Carbonflügel um die Ohren schlagt. Ja, genau. ähm, so ist natürlich nicht. Weil gut, das ganze Auto ist auch sehr, wer sich das jetzt mal auf Insta angeguckt hat, ist relativ filigran, würde ich sagen. Kommt, mhm. ähm, würde ich sagen, so einem, ich finde es sieht aus wie so ein Pocket Formel-1-Auto oder Formel-E-Auto. So ja, ne? genau. So kann man es sagen. Kann man so beschreiben, ja. Ist jetzt nicht irgendwie hier DTM-mäßig, dass es aussieht wie ein Auto-Auto. Ähm, ja, gut. Verstehe ich, ne? Ist klar. Es ist, ist, ist halt auch, ähm, bei euch steht ja nicht, wie soll man sagen, ist, würde, ich das, würde ich das falsch beschreiben, wenn ich sage, steht ja nicht der Motorsport im Vordergrund, sondern eher die Entwicklung und die, die Technik, die dahinter steht, ne? Genau, das ist genau. es. Genau. Ja. Also die Formula Student beschreibt sich selbst nicht als Motorsportveranstaltung,
1: sondern eher als, ja, wie eine Veranstaltung, wo auch die Ingenieure und auch natürlich die BWLer, die dann eben auch hm. eine eigene Disziplin haben, zum Beispiel. Ähm, einfach wo das im Vordergrund steht, das Entwickeln, das Präsentieren Ein und das Lernen Wettbewerb. davon. Das genau. ist mehr oder weniger, ne? Genau, man lernt natürlich extrem viel. Das ist für die Studenten natürlich so die Praxis zum Studium. Das ist auch ein extrem großer Aspekt. Das wird auch in der Industrie natürlich immer gern gesehen, weil es einfach Praxiserfahrung ist. Und ein ja, frischer Fall. Student, gerade fertig mit, mit einem Bachelor oder Master, der hat halt, wenn er die ganze Zeit nur Theorie gemacht hat, hat der natürlich noch nicht so viel auf dem Kasten wie jemand, der schon zwei Rennautos gebaut hat mhm. und da dann wirklich gelernt hat, wie wende ich Sachen wirklich an. kann ja, ich mir
0: vorstellen, ist, dass, dass das auch berufseinstiegstechnisch natürlich echt ein goldenes Ticket ist, oder? Auf jeden Fall. Ja. Wie, ähm, wie, ich meine gut, jetzt äh, kann ich hier an der Uni studieren in Siegen und sagt dann, ey, ich will da mitmachen, geht das einfach so oder muss man sich ja, bei klar. euch bewer nee. bewerben oder sowas?
1: Ne, man kann ganz locker uns auf Insta oder über unsere Website einfach kontaktieren, einfach mhm. anschreiben, ja Jungs, wie sieht's aus, ich hätte Bock mal rumzukommen und dann laden wir euch ein, wir haben da jeden Dienstagabend 18 Uhr in unserer Werkstatt ein Gruppentreffen, da könnt ihr gerne einfach dazukommen und dann kann man mal ein bisschen
0: quatschen, ein bisschen sich kennenlernen und wenn es was für euch ist, Könnt ihr da gleich dabei bleiben. Ach geil, also okay, das ist, das ist auch mega geiler, also das ist halt keine Übervorteilung von irgendwelchen Studentenverbindungen, sagen wir mal oder so, oder von irgendwelchen Leuten, die jetzt da super was auf dem Kasten haben müssen, sondern rein theoretisch, ja, es entwickelt sich, wenn dann jemand merkt, genau. gut, das ist mir zu hoch oder zu viel oder sowas. Ne. Ja, ja, ihr macht das also, ja auch alles in eurer Freizeit. ne? Ja, richtig. Ich habe in meinem ersten Semester als quasi Noob-Anfänger,
1: wie auch immer, eben angefangen, hat noch gar keine Ahnung, wie der Hase rennt. Und äh, habe dort dann eben auch mal sehr gute Freunde kennengelernt natürlich. Das ist der eine Vorteil. Und zum anderen, ja, die ganze die ganze Chose, dass man eben mit Leuten zusammenarbeitet, die schon über einem sind im Studium, denen man natürlich auch Fragen stellen kann zum Studium und so weiter, auch ganz unterschiedliche sind ja nicht nur Maschinenbau oder BWL. Ne? Wir haben ja jeden Studiengang, der irgendwie Interesse an Autos hat mhm. äh, oder eben einfach ein Projekt wie sowas sich gut vorstellen kann, dass er da einfach mitmachen möchte. Wir haben da alle möglichen Sachen. Also ich wollte gerade sagen, es
0: muss jetzt ja gar keine keiner sein, der Technik studiert, sondern einfach sagen, genau, hey, ja. ich studiere hier vielleicht, weiß ich nicht, Psychologie gibt es hier wahrscheinlich nicht. Ja, aber auch tatsächlich, ja, jetzt, wir haben, wir haben ich, einen, der... Ich, ich, äh, einen ja. einzigen auf
1: der ganzen Uni, oder? oder Einen, einen ich, bei uns im Team, der so. Psychologie tatsächlich Nein. unter anderem studiert, aber genau, das ist... Äh, wir ein haben, Vorteil sein, wenn man den anderen Angst macht. Ne? <lacht> <lacht> Quasi, <lacht> genau, ja, wir haben, wir haben Medienwissenschaften, Sozialwissenschaften, das sind so Sachen, die assoziiert man zuerst gar nicht damit, ne? aber sie sind halt trotzdem wichtig, weil so für die Vermarktung und sowas sind Medienwissenschaften einfach ein großer eine große Hilfe.
0: ne Krass, es ist ja auch der Zusammenspiel von allen Komponenten oder von allen Abteilungen bei euch, die nachher den Gesamtsieg ausmachen, ja. weil es ja nicht darum geht, nachher ein Tiptop-Auto zu bauen. Wo du ja, vor ja. Halt, hier Abteilungen, ähm, ähm, wie hast du es eben genannt, die Sponsoren ranbringen? Wie ja, die, die Wirtschaftsabteilung. Die Wirtschaftsabteilung. Quasi, ja. Das klingt schon wie Betrieb, finde ich geil. <lacht> ja. ähm, bringt Kohle ran, äh, aber es, es ist auch das gesamte Auftreten auch irgendwo wichtig. Ne? So, er sagt jetzt, ähm, Stand heute, ich glaube, jetzt kommenden Freitag wird das Auto äh, vorgestellt. Ähm, genau, ja. Das neue, ne? Ja, der und, 22er, ja. Genau, und äh, es ist ja auch so ein bisschen, wie man sich da präsentiert, was ja wiederum Sponsoren generieren kann, indem Leute sagen, hey, was was erstens, die Jungs finde ich cool und zweitens, sowas sponsere ich gerne und so. Ja, auf jeden das, Fall. Das ist schon echt eine krasse Sache, wie viel da zusammenspielt und nachher zum Erfolg beiträgt. Ja, ja definitiv. Dass man selbst, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, gut, ich studiere zwar an der Uni, aber ich mache hier BWL, wahrscheinlich können die mich eh nicht brauchen, aber ich interessiere mich für sowas. Die können dich brauchen. Im Grunde. Ja, auf also, Fall, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm, Du hast schon gesagt, ja habt manchmal so ein bisschen äh, äh, Personalmangel, könnte man sagen. Ne?
1: Ja, das kommt schon mal vor. Gerade die letzten Jahre waren natürlich schwierig. Mhm. Aber genau, also viel hilft viel, ist auch hier tatsächlich. Ja. Ne? Also, ähm, dann wird das für alle einfacher, die natürlich da sind. Ne? Für das Auto ist einfach ein definierter Workload mhm. und äh, natürlich legt man sich das auch selber irgendwo fest. Aber je mehr Leute du hast, desto größer oder desto besser verteilt sich das und jeder kann sich umso besser eben auf sein Gebiet spezialisieren und halt sich in den Interessen eben auch einbringen, die er selber hat. Ja. Und äh, mehr
0: Leute zu haben, hilft dann natürlich ungemein. Bleiben wir mal bei dem Contest, äh, wo wir eben darüber gesprochen haben. Du hast gesagt Endurance. Was gibt es denn noch für, ähm, außer jetzt Endurance und was haben wir eben noch gelernt, Effizienz? Genau, die Effizienz, äh, äh, ja. Welchen Sachen wählt ihr denn noch so gemessen? Äh, tatsächlich gibt es grundsätzlich erstmal
1: zwei Unterteilungen. Es gibt die statischen Disziplinen, da komme ich gleich zu, und dann mhm. gibt es noch die dynamischen. Also das Dynamische, das ist, kann man sich vorstellen, wenn das Auto bewegt wird natürlich. Mhm. Ähm, grundsätzlich das Erste, was meistens so gefahren wird, ist das sogenannte Acceleration Event, mhm. äh, kurz ACC oder Axel. Ähm, das sind einfach 75 Meter geradeaus, wie, wie bei einem drag Dragrennen zum mhm. Beispiel. Ähm, einfach so schnell wie geht, bis hinten hinkommen. Ja, das ist einfach so gerade ausfahren hat natürlich noch nicht so viel äh, ja, für fahrerische Leistung dann, aber ist auf jeden Fall schon so ein Einstieg eben in die dynamischen. Und dann gibt es noch das Skidpad, das mhm. ist eine liegende Acht. Man fährt einfach zweimal rechts rum, zweimal links rum und dann wird eben die durchschnittliche Zeit von den jeweils zweiten Runden gemessen und durch diese Durchschnittszeit wird dann eben einfach die maximale Kurvengeschwindigkeit ermittelt, mehr oder weniger. Mhm. Oder nicht ermittelt, aber eben ja, bewertet. Und äh, dann kommen wir zu den zwei deutlich anspruchsvolleren Disziplinen. Das eine ist das letzte Event, das ist Endurance, das kriegt meistens einen eigenen Tag. An dieser Strecke, da sind eben, oder an dieser Disziplin ist es ein Rundkurs, äh, wo man meistens so 11, zwölf Runden fährt, je nach Streckenlänge und äh, dann einen Fahrerwechsel hat und dann eben nochmal fährt. Ähm, da fahren dann auch bis zu vier, fünf Autos gleichzeitig auf dem Track. Man darf sich allerdings nicht äh, on-track überholen. Da gibt es dann spezielle Zonen, wo die dann mit blauer Flagge rausgeholt werden, so mehr oder weniger. Ist also schon relativ äh, anspruchsvoll natürlich auch für die Fahrer. Äh, man muss denken, ne, Slicks und dann ohne Servolenkung, äh, das wird schon sehr anspruchsvoll, wenn man dann neun Meter Distanz zwischen den Slalom-Cones hat. Ähm, und generell das vierte oder eigentlich ist es die dritte Disziplin, ist das äh, autocross das kennt man so vielleicht auch von normalen Autos. Äh, da geht es einfach darum, das ist ähnlich, ist eigentlich eine Sprintstrecke. Strecke, ist eine Variante vom, von der Strecke, die auch am nächsten Tag dann im Endurance eingesetzt wird. Also mit sehr engen Haarnadelkurven, mit vielen Slaloms. Äh, also die haben dann 9 bis 12 Meter Distanz zwischen den Cones, also relativ eng auch. Äh, die Streckenbreite variiert auch zwischen drei Meter Minimum und dann eben größer, wie du halt willst. Mhm. Ähm, da gibt halt dann, ne, damit stellt man halt ein, wie schnell so äh, die Tracks gefahren werden. Und ich sage mal, im Endurance ist so die Regel, äh, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit um die 54 Kilometer pro Stunde liegen soll oder generell um die 50. Ähm, und so Topspeed soll, das ist aus Sicherheitsgründen so. Ne? Also, mhm. ne, das sind so, sind so, sind wir beim Topspeed so von 120 Kilometern pro Stunde. Könntet ihr rein theoretisch viel mehr? Wir könnten ja, also mit der Getriebeübersetzung und der gegebenen Leistung nicht. Dafür ist es ausgelegt. Ne? Okay. Es wird so gefahren, dass halt so die Regeln exakt gefahren werden können. Mhm. Ne? Also ja, klar. hat halt 120, schneller kommst du auf so einen Track eh nie. Mhm. Also brauchst du auch nicht mehr Topspeed. Ah, okay, ne? Ist ja okay. logisch. Das ist alles dann nur größere Getriebeübersetzung. Und natürlich ist die Sache, oder kleinere in dem Fall, ähm, wenn man niedrigen Topspeed hat, hat man meistens auch eine sehr starke Beschleunigung. Und äh, bei einem Elektroauto mit sehr viel Drehmoment das geht dann schon ganz gut vorwärts. Ja, was,
0: Wo liegt so ein Ding bei
1: 0 auf 100? Äh, ja, wenn man es jetzt limitiert fährt, nach Reglement, dürfen wir 80 kW fahren. Das entspricht ungefähr 109 PS. Äh, wir könnten deutlich mehr, wir könnten 165 PS. Alter. Aber äh, das sind halt vier Motoren, ne? einer mhm. pro Rad. Und äh, wir fahren auch ein Torque Vectoring, deshalb auch diese Mehrleistung, damit mhm. die einzelnen Motoren auch mal über die äh, 20 kW, die sie so theoretisch dürften, könnten sie drüber. Dann fährt ein anderer halt nur 10, so zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, beim dem Drehmoment ist eben elektrisch. Fahren wir beim neuesten, weiß ich es gar nicht genau, der jetzt vorgestellt wird. Da muss ich leider fassen. Ich war halt bis letztes Jahr natürlich aktiv. Mhm. Aber beim letzten Fahrzeug waren es circa 1500 Newtonmeter bei einem Fahrzeuggewicht. <lacht> genau, bei einem Fahrzeuggewicht von äh, 200. Wie viel waren wir? 254 Kilo ah. ohne Fahrer natürlich. Alter. Genau, das ist äh, vergleichsweise mit, oder äh, verglichen mit anderen Fahrzeugen noch relativ schwer tatsächlich. Aber das Drehmoment reißt halt raus. Aus der Formula Student meinst du jetzt? In auch. der Formula Student, ja, ja, ja
0: genau. Ja. Ach krass, also wie, schnell, wie schnell geht denn das ab von ja, der? Also, also
1: 0 100 sind wir jetzt äh, 2,7 Sekunden brauchen wir. Ach du Scheiße. Und ich sag mal, wenn man es, äh, also das ist gemessen. Ne? Das mhm. ist nicht nur lustig gerechnet. Und ähm,
0: wenn wir jetzt sozusagen 165 PS fahren würden, dann geht die Zeit natürlich noch mal deutlich runter. Ne? Boah, du bist ja fast bei. Also wir nähern uns ja dann fast so einer 1,5 Sekunden oder sowas. Na ja, ne? <lacht> ja. also. Das ist so ein Punkt, äh, wo du gerade genau die Zahl sagst. Der Weltrekord fürs schnellste
1: elektrisch angetriebene Auto von 0 auf 100 wird von dem Schweizer Formula Student Team zurzeit gehalten mit 1,5 Sekunden. Wow! Also das ist schwer vorstellbar, ich dass diese kleinen Dinge so unfassbar schnell sind.
0: Ich <lacht> bewusst gesagt, so man nähert sich dem an, halt, weil ich denke, mhm. so 2,7 hast du jetzt eben gesagt. Ne? Genau, ja. Ich denke, so auch, gut, ja. wenn du dann so ein bisschen draufpackst. Ne? Irgendwann wird der, wie sagt man immer so schön, um das letzte Prozent zu erreichen, wird dann halt irgendwann richtig hart und ja. schwierig, weil halt da auch Luftwiderstand, Rollwiderstand, Reifen, genau, Zapp, ja. alles mit reinspielen. Also klar, die anderthalb
1: Sekunden, das war dann ohne Heckflügel mhm. und mit äh, offener Leistung gefahren und so. Ne? Also speziell eben leicht gebaut nochmal. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer. Da könnten wir auch deutlich schneller nochmal, wenn wir das jetzt an, mhm. angehen würden. Aber wer weiß, da munkelt man, dass da derzeit der an was gearbeitet wird. Nicht bei uns leider, aber bei einem anderen Team, einem Befreundeten. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Jetzt ja, hattest du mir eben auch schon erzählt, wo du gerade sagst, einem befreundeten Team, ihr habt gar nicht so diesen, ähm, diesen, bevor wir zur statischen äh, jo, stimmt, Disziplinierung kommen, wir dürfen uns jetzt hier nicht verhaspeln. Es ist nämlich, Leute, ich weiß, es ist verdammt viel Thema und ich habe den Christoph schon eingebremst. Ich habe gesagt, wir müssen das grob anschneiden. wir dürfen nicht so tief in die Themen reingehen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, <lacht> ihr, seid, ihr seid mit allen Teams sehr gut befreundet, auch weltweit so, ne? Hast mhm. du ja, klar, genau. Also die Teams, wenn man sich so trifft
1: bei den Events, da kommen Teams aus aller Welt. Also mhm. letztes Jahr, wir waren in Ungarn unter anderem auf dem Hunger-Ring unterwegs und da waren dann natürlich Teams aus äh, boah, Finnland, Griechenland, natürlich auch Türkei, alles mögliche, halt aus dem weiteren Raum von, von Europa zumindest. Mhm. Ähm, wir waren aber auch 2019 schon in Italien, wo wir halt Teams aus Israel getroffen haben zum Beispiel Krass. oder aus, auch aus, was war das, Island? Ich meine Island. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon eine Strecke. Jetzt dieses Jahr treten wir an am Red Bull Ring, da wird ein Team auch aus äh, den USA antreten zum Beispiel und das Coole eben an der Form Student ist, mit jedem von denen kann man sich super auch auseinandersetzen. Ne? Alle ja. sind halt sehr stolz auf das, was sie geschafft haben natürlich. Und äh, diese Leidenschaft für dieses Projekt, das vereint eben alle. Und man unterstützt sich gegenseitig bei der technischen Abnahme, wo das Auto natürlich geprüft wird, ob es auch wirklich den Regeln entspricht. Wenn da irgendwas nicht passt, irgendwas fehlt oder so, dann kann man immer andere Teams auch fragen und die sind alle mehr als happy, dir dann irgendwelche Teile zur Verfügung zu stellen oder auszuleihen. Und dich damit zu unterstützen, dass du auch wirklich noch ja, fahren kannst. Und sehr
0: sportlicher einfach Gedanke, der hinter genau, dem ganzen ja. System steht, muss man einfach sagen. Ne?
1: Genau, also Gewinn tut halt das beste Team und dadurch, dass die Autos alle so grundsätzlich unterschiedlich sind, es gibt ja keine zwei Autos, die identisch sind, mhm. äh, ist halt auch außer Frage. Also wenn du denen von deinem Projekt erzählst und deine Details dann einen Preis gibst quasi, ist das nie was, was die eins zu eins übernehmen könnten und dadurch schneller würden oder so. Das mhm. ist das ist wirklich, jedes Team hat da seine eigene Philosophie und von daher ist das ist sogar eigentlich eine super Sache, sich mit denen auszutauschen. Und dann kann man sich nämlich für zukünftige Projekte auch noch besser eben noch mehr Gedanken machen. Man hat andere Lösungen gesehen als die, die man selber schon kennt. Das blockiert ja gerne auch mal und äh, findet so dann ganz
0: neue Sachen zum Beispiel. Das ist wirklich ein, ein Innovationstreiber, muss man sagen. Also Auf jeden Fall, ja. Es ist eine. Ihr seid die Mischung zwischen wie soll man sagen, Innovation und Sport, ne? muss ja, man einfach man sagen, wie es ist, ne? oder ja, Motor, ja. Also Innovation und Motorsport, nennen wir es so, es ja, ja, ist schon, ja. schon ziemlich geil, weil einfach, ähm, das im Vordergrund nicht, wer jetzt einen Topfahrer einkauft oder sowas vielleicht auch steht, sondern ihr fahrt ja selbst, ne? ihr genau, ja ja. einer ja. von euch fährt, wer ja. fährt eigentlich bei euch? Äh, letztes Jahr war es unter anderem auch ich. Also, ah, okay. ich bin Autocross und Endurance
1: gefahren. Mhm. Und äh, ja, dann noch natürlich, man braucht für jedes Event auch vier Fahrer zum Beispiel. Mhm. Jeder darf halt nur so und so viele Läufe fahren. Und äh, dann hat man meistens zwei Fahrer, die eben äh, ACC, also dieses Acceleration Event und eben auch das Skidpad fahren. Mhm. Und dann nochmal zwei Fahrer, die äh, Autocross und Endurance dann zusammenfahren.
0: Mega geil. Ja. Was, was auch super fair macht einfach. Es gibt keine ja, Team genau. geben, wo echt vier Top-Leute dabei oder am Start sind. Oder oder einer jetzt ein Top-Fahrer wäre und drei ja, ja, sind genau. nicht so. Und das ist, es ist sehr, ich merke schon vom Reglement und wie das Ganze aufgebaut ist: absolut, dass man es wirklich fair und anhand der, wie soll man sagen, anhand der wissenschaftlichen Fähigkeiten oder der Innovationsgedanken des Teams gewinnen ja. lässt und nicht anhand von vielleicht sogar, es bringt dir ja gar nichts, wenn du richtig viel Kohle da reinsteckst, wenn ja. du keine Ahnung hast, wenn du immer denselben Brei baust und immer dieselbe Karre baust, genau, ja. dann musst du schon abkupfern, irgendwie immer Jahr für Jahr, aber die Teams entwickeln ja auch sich wieder weiter. Ja, und wenn genau. du ein Team hast mit wenig Kohle, die aber voll die geilen Ideen haben, wie man was umsetzt, wozu wir gleich kommen, ja. ähm, <lacht> habt ihr ja auch schon mal, haben wir eben noch drüber gesprochen, ihr habt ja auch mal so eine emotive Idee gehabt ja. und mhm. ähm, dann das bringt dich eher weiter als Kohle, Kohle, Kohle oder, oder Tip Top Fahrer oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Also am Ende des Tages ist der beste Fahrer mit
1: einem nicht so Top Auto, kann ja. halt auch nur beschränkt viel Einfluss haben. Ja. Und wenn man es eben hinbekommt, ein schnelles Auto dahin zu zimmern, wo dann, was am besten auch noch einfach zu fahren ist, mhm. dann sind auch, ich sag mal, Amateurfahrer, wie wir es halt sind, äh, sind dann eben
0: in der Lage, auch schnelle Zeiten zu fahren. Und, wenn ja. man was baut, wo gute Ideen hinterstecken, dann ist das viel mehr wert, als irgendwie was genau, ja. Ultimatives irgendwie zu bauen oder so. <lacht> Ja, genau. Ja, das schon, schon, also ja, also so auf dem Sinne. Ja, und Genau. Kommen wir zu den statischen Disziplinen, bevor ja, wir ja, ja, das vergessen, genau. Christoph.
1: Genau, da gibt es äh, auch die eine oder andere, es gibt, den, äh, ja, es gibt drei Stück eigentlich. Das mhm. ist der Businessplan, da wird eben für die BWLer, ist das meistens interessant, wird ein, ein fiktiver Verkaufsplan quasi erstellt. Also die Idee ist, dass man sein Auto jetzt einfach sagt, wir bauen das jetzt in Serie und Ach, wie kriegen wie wir das jetzt an den Mann, wie kriegen wir das verkauft und machen am Ende auch noch Profit damit. Ähm, da gibt es dann die lustigsten Ideen, die da durcheinander geworfen werden. Ähm, da kann ich gar nicht so viel zu sagen als, äh, als Fahrzeugbauer, aber äh, genau so die BWL-Disziplin, so die, BWL die mhm. Haupttragende. Dann hat man noch zwei weitere. Das eine ist das äh, Cost-Event, das ist ein äh, bisschen unterschiedlich. Ähm, da gibt es eine Stückliste, die man anstellen muss für sein gesamtes Fahrzeug. Da muss jede Unterlegscheibe drin sein, alles Mögliche muss da rein. Theoretisch sogar jeden Kabelbinder, den man jemals gesehen hat, muss da rein. Das okay. ist extrem viel Aufwand, aber ähm, da gibt es noch zwei Varianten davon, dass man dann noch die Arbeitsschritte, die damit verbunden sind, zum Beispiel noch einbringt. Das ist alles zur Kostenabschätzung ja? und das waren eben... Ja. eine Stückliste darstellen kann, dass man darstellt, wie viel kostet mein Auto hm. und du kannst es beweisen, weil du genau weißt, ich habe hier den und den Arbeitsschritt, ich weiß, wie viel mich eine Frässtunde kostet und so weiter und so fort. Und äh, dazu kommen dann noch verschiedene weitere Dokumente, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das ist alles die langweiligste Disziplin. Äh, äh, ich muss sagen, finde ich jetzt gar nicht. Äh, also für, für die, die drin sind, wissen Bescheid. Äh, ich bin kein äh, Es ist halt, als Kostevent event ist halt immer so ein bisschen das wo sehr viel Zeit investiert werden muss, um da äh, ja, die Top-Ergebnisse einzufahren. Mhm. Wir haben es trotzdem geschafft mit wirklich dem absoluten Minimum trotzdem. Ich glaube, viel waren es äh, 70 von 100 Punkten oder sowas zu sammeln. Und dafür, dass wir da wirklich es gerade so äh, geschafft haben, alles abgeraten so haben eine so auf gut ne? Deutsch. Ne? <lacht> genau, man hat halt nicht für alles Zeit als kleines Team und äh, das bleibt dann immer ein bisschen zurück. Aber dafür lief es dann trotzdem ganz gut. Und ich sag mal für die für die Ingenieure unter uns haben halt so das Engineering Design. Das ist so das die statische Disziplin, mhm. ähm, zumindest für uns. Und äh, da geht es einfach darum, man hat Judges, also Juroren eben aus der Industrie, die richtig Ahnung haben. Und die schauen sich dann die Autos an und man präsentiert das, was man selber gemacht hat. Man teilt sich dann auf in die Baugruppen und auch die Judges sind eben denen zugeordnet. Mhm. Und dann hat man zum Beispiel in der Aerodynamik auch mal Leute, die eben die Aerodynamik von Formel-1-Autos äh, dann fertigen zum Beispiel mhm. oder halt entwickeln. Heißt, die wissen richtig, was los ist. Und dann erzählst du denen natürlich, wie du das Aerodynamikpaket ausgelegt hast. Mhm. Die ganzen Frontflügel, Heckflügel. Wie hast du das gemacht? Wie sind die Simulationen dafür? Hast du eine Validierung dafür? Hast du Messdaten und so weiter? Und das ist das ist schon sehr anspruchsvoll, aber wenn man das einmal gut vorbereitet und eben auch das Feedback von den Judges dann nachher bekommt, hilft das einem durchaus eben für die eigene Entwicklung natürlich, für sich selbst auch, wie präsentiere ich irgendwas überhaupt ordentlich, aber wie kriege ich es hin, eben auch später in der Industrie tragbare Strukturen dann eben dann abzugeben, wo ich dann nachher eben nicht Gefahr laufe, dass da irgendwas kaputt geht oder sowas, was dann halten sollte natürlich. Das ist eben auch diese besagte Erfahrung, die man damit einsammeln kann, die wirklich
0: auch, wie gesagt, in der Industrie einen großen Stellenwert hat. Es ist halt auch eine Art Talentscouting. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. meine, wenn du da jetzt ähm, von, weiß ich nicht, äh, Ferrari, dem Aerodynamiker, des von der wenn da irgendwie einer zählt und er sagt, Digga, dieser Christoph, ne? das habe ich mir jetzt schon mal hier aufgeschrieben, der ist ja der Hammer, der Typ, den müssen wir haben ne? für unser ja. Team so. Das ist ja wirklich auch ein Sprungbrett. Das ist oft auch genauso wie du sagst. Also
1: die Leute, wenn, die, wenn du die Judges da beeindruckst und die gerade irgendwo meinen, wir bräuchten mal jemanden, der was drauf hat, mhm. dann kriegst du meistens eben eine Karte direkt von der Personalerin oder so, kriegst du direkt Sack. eine Karte dann gesteckt und weißt du, wo dich melden muss. Ja. So, die, die, so in Hockenheim sind mittlerweile die Stände von VW, Porsche und Co., die sind extrem groß mhm. und die stecken da richtig Kohle rein, dass die da eben in diesem
0: Talentpool sich da ausbreiten. Ne? Das, ist irre, das ist trotzdem völlig, also ich habe ehrlich gesagt, bis, bis der Philipp mir das geschrieben hatte, ist das mal interessant für einen Podcast und so und ich mich dann mal anfing so leicht damit zu befassen, weil wir haben ja jetzt lange genug gebraucht, bis das hier mal stattgefunden hat, ja. ähm, dass das trotzdem so unbekannt ist. Aber das ist halt... Ähm ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil die, die, die Competition nicht so hart ist vielleicht oder so, 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 so krass gemacht oder, oder, oder aufgeblasen ist wie in der Formel 1 oder anderen Motorsportveranstaltungen, mhm, ja. weil es bei euch eher wirklich um den Innovationsgedanken geht. Und ich glaube einfach, dass das nicht so für die breite Masse schon fast ist, ne? Genau, ja. Also so, wenn man jetzt hier mal so einen Podcast wieder so anfängt zu philosophieren. Ja, leider, muss ja, man sagen. Also es ist halt einfach so Formel 1,
1: Formel E und Co. Die ganzen, da ist ja, das Interessante ist natürlich das, das Racing dahinter. Ne? Mhm. Das, da kollidieren auch mal Autos, da geht was kaputt. Das macht natürlich dann auch immer ein großes Oho. Und das wird natürlich dann auch gerne im Fernsehen gezeigt. Das ist natürlich was anderes, wenn du dann in der Formula Student die ersten paar Tage dann nur mit statischen Disziplinen verbringst, wo kein Auto sich bewegt. Und dann eben zwei, drei Tage hast, wo es dann zwar um die Wurst geht, aber es sind halt Autos, die sehen ein bisschen aus wie Mini-Formel-1-Autos, klar. Aber äh, am Ende des Tages sind die Geschwindigkeiten nicht exorbitant. Ne? Wir haben es ja gerade gesagt, bis hm. zu 120 km/h um den Dreh. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch einfach ja, es es ist halt fehlt, so, dass...
0: Äh, die, Interessante dann. Die ne? Action bei euch passiert nicht auf dem Racetrack, sondern in eurer Werkstatt. Ja, genau. That's the viel, point. Ja. Also, ja, das, ist, genau. das ist so das ein ist bisschen, wenn man, ich glaube, wenn man, ähm, wenn es jetzt deutschlandweit irgendwie zehn Top-Teams wären und man würde zehn mhm. Top-Teams äh, in einer Netflix-Doku verpacken oder oder in einer, in einer Serie und das würde immer live kommen, dass du da abends zugucken ja, kannst. Ja. Und du, du würdest, ich überleg dir das mal? Na, Leute, wenn hier einer beim Fernsehen ist und den Podcast hört, dann zieht euch das mal rein. Wenn ihr die filmen würdet, aber die könnten sich ja selbst nicht sehen, aber man kann das dann als Serie, also das wäre dann nach der Saison, weil sonst würde man ja halt die Innovationen von des Gegnerteams naja. und dann kann man sich das so angucken und sieht dann, ach krass, guck mal, die entwickeln vielleicht dasselbe oder, oder sind da viel weiter als die anderen, die viel mehr Geld haben und so. Also die, die Action passiert bei euch in der Werkstatt nicht auf dem Track und ich glaube, das ist das große Problem, dass das nicht so ein Publikumsding Genau, ja, ja. ja. Das
1: wird, wird so auch so ein Ding sein. Wir machen natürlich schon so Showruns dann irgendwo auf Parkplätzen oder eben Teststrecken. Wir sind auch zum Beispiel am Siegerlandflughafen ab und an mal zum mhm. Testen oder in Olpe auf dem Verkehrssicherheitsplatz. Ja. Ähm, aber das können wir natürlich auch nicht nur beschränkt öffentlich machen. Ne? Also da mhm. sind dann, wir testen ja dann unsere Sachen da und äh, wenn da so ein Auto von Studenten gebaut ist, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass da eben mal was kaputt geht oder naja, sowas. Klar. Und dann ist natürlich die Sicherheit auch extrem wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, auf dem Parkplatz rumfährt, wo dann in der Nähe dann irgendwelche Kinder spielen oder so. Das ist hm. natürlich ein no No-Go. Naja, so. halt. Ist schon mal was passiert bei einem
0: Fahrer? so? Äh, ein Fahrer
1: ist noch nie irgendwie zu Schaden gekommen. Äh, ich meine, ein Autos die innerhalb der Form der Studenten gehen reihenweise, geht da immer mal wieder aus flöten. Hm. Ähm, das macht auch immer extreme Situationen aus, wo man auch selber dann wirklich ans Limit geht. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr äh, um, boah, was war das, eine Woche vor dem niederländischen Event. In Assen waren wir da auf dem TT-Circuit. Äh, eine Woche davor hatten wir ein Rollout, also wo wir das 21er Fahrzeug dann digital vorgestellt haben. Wegen Corona durfte man natürlich keine einladen. Mhm. Ähm, und in der Nacht davor, wir haben noch ein paar Fahraufnahmen gemacht und der Olpe Sicherheitszentrum ne, der hat da so eine komplette Befeuerung, der ganze Platz ist hell erleuchtet, deshalb konnten wir da auch bis spät in die Nacht noch fahren. Geil. Und äh, ja, dann kam, wie es kommen musste, ist äh, eine Radnarbe gebrochen und dann ist bei etwas, etwa 50 km pro Stunde ist dann vorne rechts das äh, Rad ja, abgerissen. Das hat natürlich dann die Wiege gemacht. Das Auto ist äh, glücklicherweise da mit eigentlich nur ein paar Kratzern am Frontflügel davongekommen. Der hat da zum Glück alles abgefangen. Das Rad hat natürlich einen Abgang gemacht, da mhm. mussten wir da schnell hinterher. Oh, krass, aber ja. äh, dann stehst du natürlich da, dann weißt du ja nicht, kann ich die anderen Radnaben noch nutzen? Sicherheitshalber mhm. natürlich nicht. So, und na ja, klar. in dem Moment war dann schnell ermittelt, was der Fehler war. und dran? <lacht> Das ist natürlich jetzt sehr technisch. Wir hatten einfach einen zuspitzen Radius auf einer Rückseite von einer Drehung quasi. Wir haben da... Wir haben da eingepresste Radschrauben, Radbolzen drin mhm. und äh, die sind an so Öhrchen fest quasi. Mhm. Und die Öhrchen, eben der Übergang von der Ra Radnarbe selbst in mhm. die Öhrchen, der war halt zu, zu klein, zu, ah, okay. war zu scharf. Also genau. der,
0: der, wo ich sagen, der, der der Radius war einfach zu klein. Genau, und das da war eine Spannungsspitze. Bild, und, genau, Spannungsspitze. Und, und das war auch ich über
1: hinaus. die Dauer, das war auch ein Fahrwerk, was schon viel runterge runtergefahren ist. Also mhm. da war, haben wir viele Kilometer draufgepackt. Wir sind damit schon 2020 sehr, sehr viel durch die Gegend gefahren und da war es einfach über die Lebensdauer. Ganz einfach. Ganz ne? Unsere Autos, die müssen ja nicht ewig fahren. Die fahren naja, ein klar. Jahr und dann sind die ja theoretisch für zum Ausstellen oder sowas geeignet, beziehungsweise zum Durch-die-Gegend-Düsen, ja, aber halt für kein Event mehr erlaubt und äh, zumindest nicht als normales EV-Fahrzeug oder die äh, auch CV. Und ähm, da ist so die Sache, dann... Baust du dein Auto halt auf 1000 Kilometer Laufleistung oder zwei? So, ne? Und ja, dementsprechend wird es halt leicht, aber äh, dementsprechend ist dann natürlich auch früh Schluss, wenn du, wenn du mal
0: außerplanmäßig sehr viel fahren musst. Man munkelt ja heute Hersteller machen, legen Autos nur noch auf 100.000 Kilometer aus. Ne? Ja. So also allgemein, Serienautos <lacht> reden wir von. <lacht> ja. Genau, da
1: sind so ein paar Sachen, aber äh, wegen der Radnahme war dann eben so die Sache, wir hatten ja jetzt noch. Am Donnerstag mussten wir packen, am Freitag dann los nach Niederlande. Ja. Und um, in der Nacht auf, ich glaube Samstag, ist uns das Rad flöten gegangen und jetzt brauchen wir vier neue Radnaben. Und das ist natürlich Krass. so eine Sache, dann, wir hatten glücklicherweise noch das Rohmaterial in der Werkstatt liegen für neue, aber find mal wen, der dir das für umme, dann schnell noch macht. Mhm. Dann hatten wir am, am Sonntag, war dann der Newsletter raus, wo, auch, wo wir unseren Rollout auch gezeigt haben, wo wir gezeigt haben, guck mal, das ist unser Auto. Und unten drunter, PS, wir haben Reifen verloren, so eine Art, mhm. äh, bitte helft uns. So und Dann kam direkt am Morgen, Montagmorgen, hatten wir direkt drei, vier Firmen, die angerufen haben, ey Jungs, wie können wir euch helfen? Und das war dann wirklich ein, ein toller Moment auch. Wo man dann weiß, okay, den Firmen ist wirklich was daran gelegen, dass dieses Projekt Realität wird. Hm. Und äh, dann hatten wir innerhalb von drei Tagen oder sowas, hatten wir dann vier neue Radnaben, die wir da ans Auto knallen konnten. Und am Donnerstagmittag stand das wieder auf vier neuen Radnaben auf allen Rädern und konnten nur einpacken und dann nach Assen fahren. Das sind so Momente, wo man, wirklich, wo man wirklich meint, das ist jetzt Worst Case. Schlimmer wird's nicht. Hm. Dann reißt ihr so ein Rad ab und, äh, <lacht> ne, und trotzdem wächst man die, an dieser Aufgabe natürlich mit und schafft es dann eben, dieses
0: Auto auf die Strecke zu bringen. Und da gibt es noch ganz andere Geschichten. Das ist, das ist geil. Das also, das ist, ich meine wirklich, ich wollte gerade sagen, die also ich glaube, wenn du jetzt alle Geschichten raushauen ja. würdest dann würde das wirklich in den Rahmen springen. Aber das ist ein gutes Beispiel. Ähm, du hast auch gesagt, ähm, ihr werdet ja auch viel mit, also hier aus der Gegend wirklich von Leuten gesponsert, ja. die wirklich das äh, einfach da Bock haben, euch zu helfen und so. Wenn jetzt eine Firma hier äh, zufällig zuhört, man kann einfach euch auch anfragen. Hier, kann ich da euch was helfen ne? oder auf tun Fall, oder machen? Ja. Ja. Ähm, Gibt dann halt äh, Sponsorenlogo auf die Kiste und ja, das ist genau. Wie, ja, wir haben das, da, ist, das ist ja eigentlich wie bei, äh, wie bei allen anderen Rennen. Genau, ja, wir haben da verschiedene Stufen. Da findet man schon ein gutes Paket, was für einen passt. Ach, stimmt, das ist wahrscheinlich auch ein Bestandteil von den Leuten, die hier, ähm, die haben was eben noch genannt, ich vergesse es. In der Wirtschaft man, sind. Die, genau, die, die in der Wirtschaft sind, dass man da so halt Sponsoring-Pakete und sowas mhm. anbietet. Ach, das ist verrückt, ich finde es ja. total geil. Das ist schon sehr, ja, man muss es professionell machen. Ne? Das ist, ja, das äh, also ich habe euch nicht, ich bin ehrlich, Leute, ich habe nicht gedacht, dass es so professionell professionell ist, ne, und jetzt eben, als weißt der du, Christoph hier mit, mit Philipp und so mir die, die ganzen Sachen gezeigt hat, da Hammer. Ja, danke dir. Was würdest du sagen, sind die drei größten Faktoren, wenn du jetzt, wenn du jetzt mal drei umranden würdest, die zum Gewinn von sowas beitragen? Boah, ja, gut. Zum einen... Wie, ganz kurze Frage mal für mich jetzt vorher. Hm? Gibt es einen Gesamtgewinn auch oder ähm, ist das eher so, dass man sagt, man hat immer nur die einzelnen Disziplinen? In denen Ach so, man ja, nee, klar. Du kannst auch gesamt. Overall, hm. äh, Victory gibt es natürlich immer. Du hast äh, die einzelnen Unterdisziplinen.
1: Kann hm? Haben wir eben jeder besprochen. Genau, die gibt es natürlich. Und dann wird eben als Summe ganz einfach
0: gebildet, ah, okay, wer dann okay. am Ende die meisten Punkte hat. Das da ist jetzt aber nicht nochmal ein eigenes, Klasse, Sieg. Wo, die, wo die jetzt sagen würden, boah, bei denen passt das so gut, okay. Nee, nee, das, das ist einfach alles klar. eine Summe. Was sind die drei, also, was sind die drei größten Faktoren? Habe ich dich mal sprachlos, hoffe ich. Äh, ja, <lacht>
1: <lacht> also klar, aber zum einen brauchst du einfach ein Team, wo die Chemie stimmt. Also mhm. Es ist alles möglich, wir waren 2021 acht Leute und haben es trotzdem geschafft, wirklich gute Plätze zu machen, unter anderem auch mal ein dritter im Engineering Design und so. Wie groß ist so ein Team durchschnittlich sonst? Pi mal Daumen 30, 30, 40 oh. würde ich so verschätzen. Und dann ja. ist mit 8 schon echt heftig. Ja, okay. also jedes Team, was da rumgehüpft ist, wo wir da mit denen gesprochen haben und auch später dann eben mit anderen Leuten, die guckten uns dann echt groß an. Acht Leute, wie habt ihr das denn gemacht? Und, mhm. ähm, war natürlich auch ein bisschen an Corona geschuldet, aber wir hatten eine herausragende Chemie, muss man im Nachhinein wirklich sagen. Also wir kamen alle hervorragend miteinander klar und das eben auf Dauer. Man arbeitet dann wegen Corona, dann natürlich zwei Jahre sitzt man da mehr oder weniger aufeinander und ackert und ackert und ackert. Da sind auch viele Nachtschichten bei natürlich. Mhm. Und man weiß, wenn ich meinen Teil nicht beitrage, dann läuft es nicht. Mhm. Und das ist eben das Entscheidende, dass jeder dieses Verständnis hat und einfach weiß, ich bin verantwortlich und wenn mein Teil gut ist, dann läuft das. Wenn ich aber nicht mitmache, dann ist das ganze Projekt im Arsch. Ja. Und deshalb ist dann eben diese Chemie extrem wichtig, dass man auch einfach sehr gut miteinander auskommt. Um, das ist mal Punkt 1 Punkt 2 ja, man kommt ums Finanzielle nicht drum rum ne? es ja, ist das halt einfach viel Geld mhm. um, klar wir also wir sind würde ich sagen im unteren Spektrum was äh, finanzielle Mittel angeht zumindest für äh, für den deutschsprachigen Raum okay. um, aber so trotzdem ist eben bei uns der, der, ja, die Performance tatsächlich etwas überdurchschnittlich würde ich jetzt mal ganz <lacht> arrogant behaupten um, Gut, wir haben es auch bewiesen letztes Jahr, aber Ey, so die, die Situation sagen. ist äh, halt, dass man so ein Auto baut, was eben tief im sechsstelligen Bereich liegt und äh, also wir bauen einen Monocoque aus Aluminium und haben ein Aerodynamikpaket aus Carbon alles selbst gebaut. Da sind allein die Materialkosten und das ist noch ohne Entwicklungskosten zum Beispiel. Ne? Also mhm. Wir rechnen ja unsere private Zeit da nicht mit rein. Mhm. Ne? Wir bauen das ja alles in unserer Freizeit und weil wir Bock drauf haben. Ja. Und ähm, Einfach nur, wenn man jetzt geht über Finanzsponsorings, über die ganzen äh, Fräsleistungen zum Beispiel, den Radträgerfräsen, da bist du schon bei ein paar tausend Euro. Ja, klar. Ne? Und äh, wenn man dann noch reingeht in Metall-3D-Druck oder sowas, als ganz neuartige Geschichte, dann wird es richtig teuer. Und äh, glücklicherweise ist das natürlich dann immer so eine Mondzahl, Wir zahlen diese Summen natürlich nicht. Wir kriegen auch nicht so viel Geld. Aber am Ende des Tages sind es eben die Summen, die uns auch gesponsert werden. An, oder Leistungen, die er erhalten, haltet. Ne? Genau, also, die ja. wir dann eben quasi ohne was dafür äh, aushalten. Natürlich noch Spendenquittung beispielsweise und ein mhm. Sticker auf dem Auto. Und wir kommen auch je nach Größe natürlich auch gerne mal vorbei. Und äh, pf, keine Ahnung, wir hatten jetzt noch bei einem Sponsor, der uns das Alu-Mono gelasert und gekantet hat. Äh, die hatten jetzt so eine Art Sommerfest oder Frühlingsfest. Äh, wo wir dann unser Auto hingestellt haben, wo dann eben auch die, die Kinder von den Mitarbeitern und sowas sich mal reinsetzen und so, das ist natürlich auch für die Mitarbeiter immer was Tolles. Mhm. Und äh, dann sieht man auch mal so ein bisschen diesen Hintergrund, was unterstütze ich da eigentlich und äh, das macht schon immer Spaß, weil die Leute natürlich auch einfach Bock drauf haben. Ja, klar. Und das ist so, also klar, ein bisschen abgeschwiffen sind wir, wir waren beim
0: Finanziellen, aber ähm, ich sag mal, ganz ohne Geld geht es halt einfach nicht. Und die die die, ich wollte gerade sagen, sagen wir mal einfach das Finanzielle und die Unterstützung, die ihr erhaltet, einfach. Ja, ja, das ja, genau, ist, das ja. würde ich zusammenzählen. Ja. ja, genau die zwei Sachen. Äh, boah, beim dritten wird es jetzt schon schwierig. Also auf der
1: einen Seite muss man natürlich helle Köpfe haben, das geht vielleicht auch ein bisschen in die Chemie mit ein, aber. Das würde ich dann vielleicht eigentlich auch eher so auf Platz zwei setzen. Also ja. finanziell ist dann doch eher weniger kritisch als einfach jemand, der richtig, richtig was im Kopf hat. Der ne? Richtig. Brennt. Also das, das kommt mit der Zeit. Also das ist nicht so, dass man da als äh, Frischer dann direkt da das Überbrain sein muss. Mhm. Wir haben da viele, die es über die Zeit gelernt haben und dann eben auch wissen, wie der Hase rennt und dann erst auf die richtig guten Ideen kommen. Und wenn mhm. die alten Leute ich nenne das jetzt mal so, dass wenn die dann sich zusammensetzen und wirklich mal Ideen in den Raum schmeißen, man wirft sich da so den Ball zu, der eine hat hier eine Idee, der andere verknüpft das mit seiner Idee, dann kommt was ganz Neues raus. Und das ist natürlich dann, wo man wirklich geile Designs rauskriegt, wo wir dann zum Beispiel auch sehr stark sind. Und also Innovationen, da mangelt es bei uns auf jeden Fall nicht. Und mhm. da ist halt das, das Coole, dass wir mit einem vergleichsweise schweren Auto zum Beispiel einfach durch eben unsere Lösung, wie wir das gemacht haben, auch unser Fahrwerk und so weiter, dann beim Acceleration-Event, was ja wirklich noch simpel ist, ne? geradeaus ja. fahren, waren wir trotzdem siebt schnellster bei einem Starterfeld, wo von der Top 15 waren es, glaube ich, oder Top 17 der Weltrangliste, waren acht oder neun Teams anwesend. Und wir haben zwei oh. davon platt gemacht. Oh, ne? Und das eben als kleines Team auch Siegen. Mhm. Ähm, <lacht> das macht uns natürlich dann stolz. Und das zeigt auch so ein bisschen, Klar, Gewicht ist nicht alles, ist das eine, aber es macht halt einfach die, der Innovationsgeist dahinter ja. auch aus. Ne? Also wenn,
0: wenn man einfach weiß, wie es geht, dann... Ja, das hatte ich ja eben schon gesagt, ich glaube, das hätte genau. ich für den, also jetzt hättest du mich gefragt, hätte ich auch gesagt, wahrscheinlich, also ne, die, die drei Punkte, die du genannt hast und Innovation ist, glaube ich, mit der wichtigste Punkt, denn darauf basiert so gesehen alles. Wenn ja. der BWLer das bei euch kostengünstiger, effizient irgendwie rechnet oder hinkriegt oder sowas, ja. Ne, ja, ja. Ähm, dann ist das genauso, wie wenn du eine geile Steuerungstechnik entwickelst oder, oder ein Aero richtig geil, einfach eine brillante Idee hast für Aero. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, Spoiler kamen erst, wann? Boah, also, ja, die gab es schon ewig, aber in der Formel Student Germany so hat es
1: 2014
0: wirklich Fahrt aufgenommen. Seitdem so. bauen eigentlich fast alle. Ja, so, so perfekte, lustige, ja. große Flügel. Und genau, die ja. dürften ja nicht mehr so breit sein wie das Auto, hast du gesagt. Ne? Ja,
1: früher bis 2014 durfte man das noch auf volle
0: Breite bauen. Ja? Jetzt müssen das wir zwischen den Hinterrädern bleiben. sah schon geil aus, sagen wir so. Ja. Ähm, womit wir auch bei einem sehr interessanten Thema sind, wo wir hier gerade kamen, was braucht man zum Gewinnen? Äh, natürlich Innovation Die sogenannte Grauzonenauslotung. Ne? Wir haben eben so ein bisschen darüber gequatscht. Das ist ja eigentlich das, ihr kriegt ein Reglement. Mhm. Ähm, kann, man das, kann man das überhaupt jetzt hier zusammenfassen so ein bisschen? Was, so, oder so wichtige Grundregeln vielleicht, die Ey, stehen? Schwierig, also das ist es hat über 150 Seiten, dieses Oje, Reglement okay. deshalb
1: äh, ne, halte ich das mal kurz Gibt es das irgendwo
0: zum Nachlesen für den Podcast-Hörer?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, von student da gibt es auf jeden Fall die Rules als PDF. Gönnt euch PDF Ja, <lacht> falls ihr Interesse habt <lacht> ähm, Genau, also so die, die Basics ist so, es gibt einen Mindestradstand und so Sachen, ne? die mm, Fahr okay. Fahrwerksgeometrie ist frei wählbar zum Beispiel ist auch das Aero ist frei wählbar, du hast bestimmte Bauräume, in denen du dich aufhalten musst mm. Und du hast natürlich fürs Chassis auch Crash-Anforderungen. Wir mhm. hauen das jetzt nicht vor die Wand, aber es gibt halt verschiedene Benchmark-Panels so, oder halt Rohre, die man eben biegen muss, beziehungsweise macht man verschiedene Tests mit und mhm. kriegt dann eben raus, wie viel Energie kann ich damit absorbieren und so weiter und so ja. fort. Äh, das heißt, da ist schon ein großer Aufwand auch hinter, um eben den Fahrer sicher zu haben. Ähm, ja, klar. Und dann natürlich für die Elektrotechnik gibt es unfassbar viele regeln wir haben 600 volt bei uns am auto im, im akku ha. und da ist natürlich die sicherheitsvorkehrung doppelt und dreifach mhm. und das habe ich jetzt auch gesehen als ich mein praktikum gemacht habe Ähm, EVs, die so auf der normalen straße unterwegs sind haben fast das identische system die haben eigentlich ziemlich exakt dieselben Fail-Saves wie wir auch mhm. nur dass die halt noch zum beispiel diesen fall haben dass du die a-säule im notfall einfach durchtrennen kannst um den äh, um halt die high voltage geschichten zu schließen mhm. ähm, aber äh, gut, wir haben halt keine, ne? Alles andere <lacht> haben wir halt bei uns im Auto auch genauso. Deshalb ja. kam mir das alles schon schwer bekannt vor, als wir da im HV-Sicherheitsding äh, saßen. Aber, ähm, Klar, so das sind so die Hauptsachen und für sonstige Geschichten 80 kW. Verbrenner sind unlimitiert, die dürfen so viel fahren, wie sie wollen, haben allerdings einen Luftmengenbegrenzer oben drin. Mhm. Das restriktiert das Ganze halt wie auch in der DTM genauso. Ich wollte gerade sagen, wen das aus dem Motorsport was sagt, ein Restriktor einfach. Ne? Genau, ja. ja, klar, das sind so die klassischen Sachen. Und ansonsten mittlerweile, also es ist ein extrem offenes äh, Regelwerk, muss man sagen. Also mhm. gerade im aerodynamischen Sektor. Da kann man mittlerweile auch Ground-Effect-Devices nehmen, also zum Beispiel, dass man äh, große Turbinen oder Lüfter einsetzt, die dann Luft aus dem Unterboden raussaugen. Oha. und so. Da gibt es ein paar Teams. Äh, ein ganz markantes Team ist da der Rennstall essling Die sind zurzeit Weltrangliste Platz 1 im Verbrennerbereich. Wow. Äh, die haben zwei 6 kW Modellbauturbinen im Unterboden. Und saugen damit so viel Luft raus. Also man hört den Verbrenner nicht mehr. Die sind so laut, dass die <lacht> schießen da Luft aus dem Unterboden in den Heckflügel rein. Die machen damit unfassbar viel Downforce bei egal welcher Geschwindigkeit. Mhm. Das ist eben der entscheidende Vorteil von sowas.
0: Ach, genial auch, das, wenn ich mir gerade so genau, nachdenke. Das, das, das gibt halt sonst nirgends. Ne? geil. Ja,
1: also das ist auch wieder Innovation. Ne? Ja, ja, also klar. Da, das ist halt nirgendwo anders erlaubt so. Und
0: von daher, da dürfen wir richtig krasse Sachen machen. Gab's, also das, ich meine, das ist wahrscheinlich extra auch so, damit das Reglement ein bisschen offener ist, damit man immer wieder so Sachen findet. Genau, ihr habt ja. gerade eben gesagt, darf man darüber reden, ihr hattet ja mal eine so eine Idee. Ne? Ja,
1: die, die Lenkung. Genau, die äh, Lenkung. Erzähl mal davon, der Lenkung. Genau, also die gab hat hat es 2013, da hatten wir es. Ja, mal so, hat man mal so eine Idee. Ja. Also, wie ist denn das, wie kann man so eine Lenkung denn auch mal machen? Ne? Weil viele viele äh, Standardlösungen ist natürlich wie beim Auto auch, dass man da eine Zahnstange mit dem Ritzel hat. Aber je nachdem, wie man es fertigt, hat man halt ein bisschen Lenkspiel drin. Also je nachdem, wie man so drauf ist, ist das dann schon ein bisschen größer oder kleiner und ist auch ein bisschen unangenehm zu fahren. Und damals hatten wir dann die Idee, das zu ersetzen durch Riemen. Mhm. Dann hatten wir unten einen Schlitten, der durch einen Riemen, der oben angelenkt wurde, umgelenkt wurde halt eine komplett spielfreie Lenkung und das Ganze eben auch mit einer kompletten äh, Fehleranalyse, eine FMEA haben wir dafür durchgeführt, dass das auch wirklich safe ist, weil es halt so eine Sonderlösung ist. Wir waren damals auch die einzigen, die das gebaut haben, die ersten und ähm, dann kamen so ein paar Judges und auch äh, Scrutineers, also technisch, Leute, die halt technische Abnahme machen, ähm, zu uns und oder zu unseren Vorgängern in dem Fall und haben halt sich das angeschaut und meinten nur, Jungs, krasse Nummer, mhm. aber tut uns leid, wir müssen da jetzt eine Regel machen, weil wir, wir wissen, wie es läuft. Nächstes Jahr kommen andere Teams, die bauen das nicht so sicher wie ihr, mhm. machen keine FMEA und bevor es dann zu leicht wird und dann irgendwo eine Lenkung, so einen Riemen reißt oder so, ja. müssen wir die outlauen. So, dann haben sie halt gesagt, haben sie eine Regel entworfen, die <lacht> da sind wir quasi für verantwortlich. Das ist geil, oder? Äh, das ist ein geiles Gefühl, <lacht> dass Riemen und Seile verboten sind. Das steht jetzt explizit so drin. Und wir hatten 2020, beziehungsweise ja doch so 2019, 20 rum, die lustige Idee ja Jungs, da steht nichts von Ketten. <lacht> und äh, haben dann einfach gesagt, ja, also Riemen, Seile, machen wir nett, machen wir halt eine Kette rein, haben wir wieder eine komplett spielfreie Lenkung. Mhm. Und äh, die war auch echt geil, haben auch dafür natürlich wieder dann... Ja, schon wieder gebannt worden? Ne, naja, nicht ganz, aber haben ne, auch wieder eine FMEA durchgeführt ja. und für jede, jedes Teil, was kaputt gehen kann, ein Backup gehabt und so weiter, also dass man, äh, falls eine Kette reißt, hast du noch eine. Ne? Ja, okay, so Sachen, okay, okay, ne? ja, alles doppelt drin, dass man halt die absolute Sicherheit hat ist auf den Events, sowas hängt man halt auch nicht unbedingt an den großen Nagel, weil man ja auch nicht unbedingt riskieren will, dafür rausgekickt zu werden. Ist halt eine Grauzone, aber mhm. am Ende des Tages ist es den meisten noch nicht mal aufgefallen und äh, waren alle nur schwer beeindruckt, dass wir halt kein Spiel drin hatten. Und äh, das ist jetzt so ein Beispiel, das bauen wir dieses Jahr auch wieder. Mhm. Und so ein bisschen wär, fänden wir es schon ganz lustig, wenn auch das wieder eine Regeländerung nee, Regel zur Folge hätte, <lacht> dass man einfach keine Zugmittel reinschreibt. Ja. Aber ähm, unser, so ein bisschen insgeheim ist so das Ziel, einfach zweimal für eine, dieselbe Regel verantwortlich zu, ja, das zu ja sein. Geil, das wäre wär halt Double schon mega. Tab, richtig gut. Genau, ja. Dann, das war halt 2013 so ein Ding, da kannst du heute noch ein paar Teams, keine Ahnung, ich habe ein paar Leute aus Köln mal getroffen, die 2013 aktiv waren, die hatten damals auch so mit uns ges äh, gesprochen, meinten, ja, wir saßen da in so einem Auto, das hat eine richtig geile Lenkung gehabt, die hatte kein Spiel. Ja, das war unser. Und dann unterhält man sich direkt darüber. Und das ist geil, äh, ja. auch im Praktikum habe ich ein paar Leute gesehen, die das äh, auch kannten. So. Und ja, das ist
0: natürlich schon eine coole Geschichte. Ähm, du hast gerade eben noch über die ganzen Autos gesprochen. Wie viele Autos habt ihr, habt ihr hier mit dem Team schon gebaut eigentlich? Das aktuelle ist das zehnte. Das, das, ist unser, das zehnte Auto, genau. Also das, was Jubiläum, wir jetzt,
1: Leute. Ja, genau. Das ist jetzt das Jubiläumsfahrzeug. Da haben wir uns auch ein paar lustige Sachen vor überlegt und äh, das wird jetzt. Dieses Jahr, also diesen Freitag wird es
0: ja vorgestellt. Und diesen ja. Freitag ist der wie wievielte? Weil wir sind der ja mit 13. dem Podcast. 13.5. Genau, 13. Der 13.5. Genau, wir sind ja mit dem Podcast ein bisschen. Ne, ich sage ja immer, ich versuche das immer so zeitlos wie möglich zu machen. Mein Podcast ist immer die Schwierigkeit, dass wenn du, wenn das jetzt einer hört, Hä, oh, nächsten Freitag, aber das ist ja schon revealed worden. Deswegen, ja, ja. Leute, am 13.5. <lacht> ist stimmt, es revealed ja. worden. Äh, kann man dann wahrscheinlich bei euch auf Instagram auch sehen, beziehungsweise genau, auf der Website hier. Ne, ja, rein. genau. Ich denke, da werden wir ein paar Sachen dann zu veröffentlichen. Äh, genau. Ist jetzt das
1: zehnte Ding und äh, jetzt. Weiß ich gar nicht, wir haben, ja doch, dann ist es der achte der äh, Elektro, müsste es sein. Es okay. oder 8
0: ich. Wo wird ja. denn das erste Event sein? Wo, kann man sich das überhaupt angucken kommen, eigentlich äh, so ganz frei? Oder ist das, solange Corona jetzt das zusagt. So ja, bleibt, wie ja. es genau, ist. Ne? So bleibt, wie es ist, ja, auf jeden
1: Fall. Also wir äh, sind, das erste Event ist in der Schweiz, in der Nähe von Zürich auf dem Flughaf, äh, Flughafen. Mhm. Äh, danach sind wir am Red Bull Ring. Um, in, was, in wann, wann ist das in
0: Zürich? Zürich? Oh, frag mich nicht. Es so, ist, okay. so. ist Ende Juli, genauer okay. kann ich es dir leider auch nicht sagen. Ja,
1: okay. Mitte, Ende Juli. Ähm, danach haben wir das quasi, also es ist ein richtig, richtig großes Event in, äh, am Red Bull Ring eben mhm. in, in Österreich. Und danach sind wir, das wissen wir noch nicht genau, ob wir wieder nach Ungarn fahren, das steht noch zur Debatte. Mhm. Und abschließend fahren wir Ende August dann nach, äh, oder ich glaube, nee, ist doch, es ist Ende August, fahren wir nach Kroatien. Das ist jetzt dieses Jahr zum Erstmal ein offizielles Event äh, im Norden von Kroatien ist das, auf einer Kartstrecke, da können wir da richtig fliegen lassen. Hm. Äh, genau, das, sind so die, das ist so die Planung für,
0: okay. für dieses Jahr, ja. Christoph, zum, zum Ende hin, wir machen natürlich gleich noch die Fragen, die in Instagram an euch gestellt wurden Gerne, ja. von meinen Followern beziehungsweise den Leuten aus dem Podcast. Meine, meine Frage so zum Schluss, seit wann gibt es die Formula Student denn überhaupt eigentlich? Das kommt jetzt darauf an, wie man sieht. In Deutschland gibt es die seit, ich meine,
1: 2005, 2006, irgendwo so um den Zeitraum. Okay. Und in Amerika, wo es eigentlich herkommt, da heißt hm. es nicht Formula Student, sondern FSAE. Da gibt es ja die SAE, das ist die Society of Automotive Engineers. Die haben das ins Leben gerufen, mhm. irgendwo in Texas, glaube ich, an der Uni. Und ähm, die FSAE, die gibt es seit den 80ern, glaube ich sogar schon. Also Ach, ich, ich glaube glaub, 86 okay. oder so. Damals gab es noch äh, die Formula Baha oder so. Das ist was, ist ein bisschen anders, das geht jetzt zu weit, aber das ist im, im Prinzip ist das äh, Formula Student in Offroad. Allerdings, Ach, also das sind dann kleine Buggies, die man dann ja, baut, ja. aber die sehen halt, da ist das, das Reglement ultra eng, die sehen halt immer gleich aus, da gibt es nichts mit Innovation.
0: Ich habe mir mal äh, in Amerika sagen lassen, das heißt, ey, man sagt ja hier mal ja, Baja, Baja, eigentlich. Baja, ja okay, also, das hab hab ich habe mir ja. jetzt sagen lassen, ne? schimpft mich jetzt ein Lügner, wenn ich es falsch sage, aber mir hat das mal einer gesagt, der kommt aus dem Baja Kalifornien, was ja, okay. eigentlich das eigentliche Kalifornien und in Mexiko unterhalb mhm. von San Diego ist und so ja, ja. und ich habe immer Baja Porsche gesagt früher so, ne? so ein richtiger Noob und ja. ähm, der hat dann so, Timo, was als Bacher. <lacht> ja, dann bin ich auch einer. Da aber weiß ich nicht. Ähm, ja, auch, auch krass, auch Offroad bestimmt eine ja, sehr interessante gibt's, Geschichte. Es gibt
1: auch lustige Sachen, aber man muss sagen, technisch ist Formula Student oder FSRE halt schon deutlich, deutlich weiter überlegen. Also da das Reglement ist ein ganz anderes und mhm. wir sind halt, gut, wir sind halt in einem ganz anderen Sektor, da ist halt äh, bei uns die
0: Geschwindigkeit eine ganz andere und da geht es halt nicht darum, ja, viel Federweg zu haben, ja. sondern... Ne? Klar, es ist ja, es ist wie Formel 1, Ingenieurstechnisch und jetzt, klar, eine ja. Rallye, naja, ich will das jetzt nicht unterbuttern oder ja, nee, so. Dann, aber, das ist auch ähm, interessant und wenn man die Möglichkeit dazu hat, warum nicht? Ne? Ja, also. definitiv. Gut, Christoph, ich will, ey, das war jetzt schon echt, äh, ne? hat es echt gut runtergebrochen. Ich muss sagen, es ist äh, bis jetzt hoffentlich <lacht> ja, für die Podcasthörer da draußen relativ verständlich alles geblieben und so. Erstmal vielen, vielen Dank. Schon mal, gerne, äh, gerne dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast, mal, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt machen wir noch die Fragen und eine große Frage habe ich noch selbst. Was kostet so ein Auto, wenn man das mal so über den Daumen peilt? Unterschiedlich. Also in unserem Fall schätzen wir so,
1: äh, ist natürlich immer schwer abzuschätzen, so wenn man jetzt noch die, die Arbeitsstunden von den Sponsoren dann reinrechnet und so. Oder nicht Arbeitsstunden, aber die Freistunden halt. Mhm. Ähm, da sind wir so bei 250.000 bis 300.000 oh yeah. und es gibt Autos, die schon eher so Richtung eine halbe Million gehen. Boah und ich sage mal das ist natürlich alles ohne Arbeitsstunden ne? von ja. uns von uns persönlich da, also, das ist
0: weil du, weil du gerade eben schon sagst alleine für 250.000 ohne Arbeitsstunden ja. das kannst du ja fast nur mal draufrechnen ja mehr Locker, also, wenn mehr, du jetzt sagst mehr, wenn ja. du
1: jetzt sagst so Ingenieursgehälter wwl Gehälter und Co dann on top das, 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 ja, das, das sind bodenlos genau das sind so kann man sagen 30.000 Arbeitsstunden pi mal Daumen die man oh, da investiert krass. Dann kann sich jeder ausrechnen, krass. was da los ist. Was ja. oh, oh, oh.
0: <lacht> oh, kostet eine Arbeitsstunde bei BMW, wenn du da dein Auto hinbringst? Ja. Viel Spaß. Ey. Genau, ja. <lacht> Krass, ey. Super ja. krass. Ähm, gut, kommen wir zu den Instagram-Fragen. Und zwar: was, äh, und was ist das teuerste Teil an dem Ganzen? der Maximilian-zh hat das geschrieben, vielleicht kennt ihr den irgendwie, weil er hat geschrieben, was ist das teuerste Teil im ganzen Kart? Ja. Man will das halt wahrscheinlich, ist das ein Schimpfwort? Autos? Ja, kommt drauf an, wen man fragt. Okay. Also ich nehme es jetzt mal mit Humor. Ja, ähm,
1: ja das teuerste ist, äh, würde ich sagen, der Akku tatsächlich. Den mhm. äh, muss man kaufen. Wenn man da jetzt nicht äh, ein bisschen falscht, dann ist man da, denke ich, schon 12.000 um muss man dann los, nur für mhm. den Akku. Ähm, ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil man genauso gut auch zum Beispiel ein motor -Paket kaufen kann, was dann um die 15.000 Euro wäre.
0: Äh, in
1: unserem Fall würde ich jetzt mal auf den Akku tippen.
0: Okay, ja, hätte ich auch getippt, tatsächlich so. Ähm, der Maximilian fragt auch noch, was war das schönste Erlebnis mit eurem Team?
1: Ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, das, was mir am längsten in Erinnerung bleiben wird, ist wahrscheinlich Ungarn. Das mhm. ist letztes Jahr, das Event. Ähm, das war einfach eine wirklich eine tolle Atmosphäre. Du bist an einem Formel 1 Track mit 3000 Leuten, die alle deiner Meinung sind. Oder nicht deiner Meinung, die auf einer Wellenlänge mit dir ja, sind. Ja, genau. ne? Alle haben sie den gleichen Fable irgendwo, gleichen Nagel im Kopf. Und ähm, dann mit seinen guten Freunden, die man da ja so hat, ist, ne, die sieben, acht Leute, wir waren zu siebt vor Ort und äh, jeden davon hat man ja zwei Jahre lang quasi um sich gehabt. Man mhm. ist mit jedem cool und äh, dann eben gemeinsam da eben diese doch sehr anstrengende Zeit so durchzugehen, aber eben, eben immer zusammen zu lachen, zusammen da eben diese Events dann durchzuziehen und sich dann natürlich über Top-10-Platzierungen in jeder Disziplin zu freuen das war schon, das ist schon eine tolle Sache gewesen. Also das
0: wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, auf jeden mhm. Fall. Kann ich auch gut verstehen. Ja. So, also es ist so ein richtiges Teamerlebnis auch gewesen. Ne? Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, wie seid ihr, oder sagen wir mal einfach, wie bist du zum Formula Student bekommen? Äh, eigentlich ganz, ganz trivial tatsächlich. Ich habe
1: äh, 2016 mich äh, ja, schon befasst damit, was ich nach dem Abi machen will und mhm. habe gesehen, irgendwie, ich glaube ein Autobild oder sowas, dass irgend so ein Rennteam, äh, oder das ist so ein Team an der, ich weiß gar nicht was das war, wahrscheinlich HAWK Hamburg, ähm, es war aus, auf jeden Fall aus Hamburg ein Team, okay. ähm, dass sie da so einen Rennwagen bauen. Und ich habe das gar nicht geschnallt. So, ne? Ich dachte, das wäre so was Lokales, was die nur da machen. Und äh, dachte mir, okay, das ist geil, aber vor allem gibt es da Fahrzeugbau. Das war für mich natürlich mega interessant. Ich wollte schon immer irgendwas Richtung Maschinenbau und am liebsten was mit Autos machen. Das mhm. ist so mein Ding. Und dann zu sehen, Fahrzeugbau gibt es auch. Geil. Habe ich mich natürlich auseinandergesetzt mit und gesehen, oh, Siegen ist um die Ecke. Ich komme eigentlich aus Lüdenscheid. Äh, das sind ja nur 60 Kilometer. Dann schauen wir doch mal, wie das so ist. Ne? Und ich habe dann hier mein Studium 2017 angefangen und direkt bei der Einführungsveranstaltung für die Erstsemester haben sich die, eben die Jungs vom s Racing Team noch vorgestellt und gesagt, jo Jungs, hier, wir bauen einen Rennwagen. Ich habe das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in Verbindung gebracht mit diesem Artikel, aber äh, ich dachte mir, ich studiere Fahrzeugbau, ich kann hier ein Fahrzeug bauen, wie geil ist das denn? Mhm. Ne? Und dazu kam, ich kannte hier ja hier auch keinen. Ne? Ich bin ja alleine hier hingekommen und 60 Kilometer von den altbekannten Freunden, so, ne? dann dachte ich mir, oh, kannst du eigentlich nur gewinnen, wenn du dahin gehst. Äh, bin dann in der zweiten oder dritten Woche, bin ich dann auch einfach mal zur Gesamtrunde dann aufgetaucht, habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten, direkt eine super Connection gehabt und äh, ja, so ein paar von denen, die sehe ich immer noch, sind immer sind auch sehr, sehr gute Freunde von mir geworden jetzt über die Zeit und äh, das ist eigentlich, wie das alles angefangen hat und dann eben so über das Jahr, das erste Jahr hinweg, hat man so ein bisschen Einblicke gesammelt und Ende 18 hatte ich auf jeden Fall richtig Bock und wurde Gruppenleiter für Chassis und Aerodynamik.
0: Geil. Ja, okay. Das ist ja gerade auch, wollte ich gerade sagen, wenn du so ein Thema hast, wo dann, für also wenn du hier in die Uni kommst, bist ganz alleine hier und so, da findest du halt auch Freunde. Dann muss man einfach ja, sagen, wie es ist. Auf jeden noch. Fall, ja. Sekunde, nächste Frage. Wird die Antriebssoftware selbst entwickelt und appliziert?
1: Ja, komplett. Genau. Okay. Also wir haben äh, die Motoren sind, so also die Wicklung und die Welle kriegen wir vom Sponsor, aber auch der Rest vom Motor ist nach unseren Spezifikationen und eben die Software dahinter schreiben wir komplett selbst. Also mhm. da haben wir ein Torque Vectoring quasi. Ähm, also im Prinzip einfach eine Steuerung, die Drehmoment pro Rad einstellen kann. Mhm. Wenn ich jetzt in eine Linkskurve fahre, dann muss ich ja außen mehr Drehzahl bzw. mehr Moment geben, dass die mich wirklich reinzieht und links mhm. innen bremse ich vielleicht sogar noch ja, rein, klar. dann kann ich noch schneller um Kurven fahren. Das ist halt der große Vorteil, wenn man vier Motoren hat. Und die einzeln steuern kann und die ganze Steuerungssoftware
0: dahinter machen wir natürlich komplett selbst, ja. Krass, ja. Äh, übrigens die Frage vorher, wie du dazu gekommen bist, kam von Pilar0202 äh, und jetzt die ist von äh, Beckson 17 das ist ein, auch schon äh, jemand, der im Podcast zu Gast war, der Alex, ähm, der mit seinem Astra mal eine Projects-Folge bei uns gemacht hat. Äh, naja, cool. Von dem war die Frage jetzt, der auch sehr, äh, so ein richtiger... Ja, ja. Motoren Geek ist auf jeden Fall. Man äh, sieht man schon an der Frage. Ja, ja. Äh, der Holger, ähm, der fragt, wie groß sind die Kosten für Entwicklung und Instandhaltung? Entwicklung haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen. Mhm. Instandhaltung ist die Frage, wird so ein Fahrzeug überhaupt auf dem Level Instand gehalten? So, oder ist das, baut ist ihr das fürs Event halt eigentlich eher? Ne?
1: Ja, eigentlich schon. Es ist mal mehr, mal weniger. Also mhm. unser 2013er Fahrzeug, das fährt bis heute tatsächlich. Mhm. Ähm, Ansonsten unser 19er fährt auch noch, aber da hört es dann auch schon auf. Ne? Okay. Also die anderen Fahrzeuge, es ist halt unglaublich schwierig, äh, Sachen aufrecht zu erhalten, wenn die eigentlichen Entwickler dann irgendwann mit dem Studium fertig sind und natürlich dann in die große weite Welt aus Auch so aus ein treten, Ding, ne? ja klar, irgendwann hörst du genau. ja auf. Und, und die sind dann fertig, klar, die meisten, die wirklich diejenigen, die richtig Interesse an dem Projekt gezeigt haben damals, die meisten, also Gruppenleiter zum Beispiel, die mhm. kommen dann regelmäßig dann nochmal vorbei, so zum Rollout oder zu anderen wichtigen Terminen. Aber die sind natürlich auch komplett über Europa verteilt ne? mhm. und äh, ist halt schon äh, dann so ein Ereignis, wenn die da sind. Und da freut man sich auch immer, weil die natürlich richtig Ahnung haben mhm. und man hört sich natürlich gerne die Geschichten von den alten Autos dann an. Aber das Instandhalten von den Dingern ist meistens halt grund einfach deshalb nicht gegeben, weil das eben auch immer das aktive Team dann abfällt und die mhm. haben einfach nicht die Zeit dafür. Wenn man jetzt die Kosten da sich versucht dann vorzustellen auch schwer zu sagen. So ein Akku, der hält auch nur beschränkt lange. Man mhm. kann jetzt schlecht mal eben 12k für äh, einen neuen Akku dahin blättern. Wenn man da das aus eigener Tasche zahlen müsste, ist das mhm. natürlich gar nicht mehr möglich. Und ähm, ja, ansonsten, wir haben da eigentlich naja, im eigentlichen Sinne keinen Verschleiß. Klar, wenn eine Radnabe bricht, dann ist das so. Aber mhm. ähm, das kriegt man dann noch repariert. Aber so mhm. ein
0: ja, so ein ja, Lagertauschen ne? oder so ja. ist eher selten, ja. Also Aber Entwicklung haben wir ja eben schon beantwortet. Das können wir, mal schlank ausrechnen. Ja. Ähm, wie, Matthias äh, unterstrich MK4 hat gefragt, wie kam es zu dem Namen? Ich habe es mir gerade selber erschlüsselt. <lacht> Speeding weil, Scientist Siegen, oder? Ja, weil 3S, also äh, ja, nee, S3 genau. ist halt dreimal S, ist Speeding Scientist Siegen, ne? Ja,
1: genau, so ist es. Und <lacht> woher der ursprüngliche Name, also der Hauptname quasi, der Speeding Scientist Siegen e.V, so mehr, mhm. äh, in Form der Student Racing Team als Untertitel quasi. Um, das, da musst du die Gründungsmitglieder von 2008 fragen, aber ich denke, die wollten einfach einen einschlägigen Namen, wo Siegen drin vorkommt, oh, und sagen. dann
0: mit mehreren S drin, und dann ist man wahrscheinlich ganz schnell. Ich finde das geil mit dem 3S, ja, habe ich gesagt. Ja, ja, auf irgendwie jeden Fall. ist cool. Irgendwie ist das geil. Ja, das waren tatsächlich schon die Fragen. Zum Glück sind es jetzt nicht noch so viele, die noch tiefer gegangen werden. Ja. <lacht> gar nicht weggekommen. Ich versuche das ja immer so auf eine Stunde einzuschränken hier so ein bisschen, weil ich auch schon oft gehört habe von euch als Hörer, dass wenn es über eine Stunde geht, übrigens sind das neueste Podcast-Forschungen, die ich jetzt hier vortrage, wenn der Podcast über anderthalb Stunden bis zwei Stunden geht, dann hört sich der Hörer das, wenn es nicht 100% sein Thema ist. Also wenn ein, wenn jetzt einer sagt so, ja, was soll schon Formula Student sein? Zwei Stunden Podcast, komm, hör auf. Ich höre mir lieber einen an, der mich interessiert. Dann hört die Leute sich das tendenziell gar nicht mehr an. Geht es aber nur eine Stunde bis Stunde 20, dann hören Leute tendenziell sogar noch mal rein. Nur so mal, falls das auch mit euch korreliert, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ihr sagt, ja, ich habe lieber eine Stunde oder ja, ich hätte gerne lieber länger, weil mein Podcast- Kollege, der Tommy von Autopflege24, der hat ja manchmal Podcasts gehen, zwei Stunden 40. Puh, ja, das, das ist schon für mich selbst hart zu hören. Und ja, ich bin, da muss man Zeit mitbringen. Da ja. muss man echt Zeit mitbringen. Aber ich merke immer wieder zum Beispiel, wenn ich, ähm, hörst du Podcast Christoph überhaupt? Äh, habe ich eigentlich nicht so die Zeit, muss ich zugestehen. Beim Arbeiten ist doch mega. immer. Ja, ich, also klar, im Hintergrund. Ich, ich merke immer so, wenn ich so popkulturelle Dinge mag einfach, ich habe ja vor kurzem äh, einen älteren Podcast von den Kack- und Sachgeschichten-Jungs gehört über Dragon Ball Z. <lacht> ja. Ey, ich glaube, der ging zweieinhalb Stunden oder so. Ich habe die mhm. Zeit nicht mal gemerkt, in der ich den gehört habe. Ich habe einfach immer weitergehört, weil ich dachte, wow, voll interessant, cool, äh, wusstest du auch nicht und sowas. Ja, für längere Autofahrten und sowas ist das ja, schon Und wenn es dich halt richtig interessiert, ja, ja, so klar. richtig dein Theme ist. Ne, so ja, auf jeden Fall. Mal. Ja, Christoph, ey, vielen, 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 vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich mir das alles mal angucken durfte. Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, äh, ähm, den Rollout dann zu sehen. Also so, in Insta wird man ja was davon sehen. denke ich. Ja, ich denke schon, ja. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was die Hörer zu diesem Podcast hier sagen. Denn wir haben ja mal überlegt, eben in der Werkstatt so, die einzelnen Baugruppen könnten ja auch mal was noch dazu erzählen, wie die das vielleicht wahrnehmen. Und wir könnten das Ganze in so, nennen wir es mal 30 Minuten folgen, wenn das klappt, das so ein bisschen zusammenfassen, wo da der wichtige Punkt ist. Wenn ihr Bock auf sowas habt, schreibt mir mal, wenn ihr mehr davon wissen wollt, von der Formula Student. Ähm, und äh, könnt natürlich auch den Jungs hier schreiben, <lacht> äh, wenn ihr das alles gut fandet. Und ähm, dann würde ich sogar dazu gehen, vielleicht noch ein paar Podcasts mit euch zu machen über die einzelnen Baugruppenabteilungen. halt, ne? Was das auch ist sehr, sehr gerne, interessant wäre, ja. ja, weil wir haben ja ganz bewusst, ähm, habe ich gesagt, ey, das ist so ein komplexes Thema. Ich glaube, wenn wir hier jetzt mit fünf oder zehn Leuten gesessen hätten oder acht, mhm. dann, äh, das, dann ja, ja, da ja. habt ihr keinen Hörspaß mehr. Das ist zu vieles Guten wahrscheinlich. Naja gut, wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Macht's gut. Ciao und danke Christoph. Jo, danke gleichfalls. Ciao, ciao.